0: 今天我们的互动问题是这样的：冰岛向导 Hans b j e r 他的职业是什么呢 ？A 选项，水手 ；B 选项，猎人 ；C 选项，商人。答案就在故事当中，等待你去求证与发现。如果你求证了答案，欢迎你订阅我们的微信公众号“棉花糖与巧克力豆”，把你考证的答案分享给耳朵姐姐。作者如勒凡尔纳，演播糖豆电台耳朵。第十一集，向导汉斯·布杰尔克。晚上，我在雷克雅未克海滨溜达了一会儿后，就早早地躺到了宽宽大大的木板床上，呼呼大睡了。当我醒来的时候，只听到叔叔在隔壁的房间里大声说话。我立刻翻身下床，来到他的房间。叔叔正在用丹麦语和另一个人交谈。此人身强力壮，高大魁梧，力大无穷，一双蓝眼睛单纯，透着灵气，深陷在他的大脸盘上。一头在英国会被认为是染成了红棕色的长发披在他那坚实的肩膀上，他举止温柔沉稳，说话时不带手势，胳膊几乎一动不动，看上去他是个性格平静沉稳、毫不懒散的人。我暗自在想，此人不会向他人索取，只知道自己干自己的活他的人生哲学想必是处事不惊、顺其自然的。叔叔在一个劲儿地讲述着，那人只是注意的在听，我则注意的观察他的性格特点。他双臂抱着，一动不动地站在那儿听叔叔滔滔不绝地说话。当他表示反对的时候，他就把脑袋从左向右摇一下；表示赞同的时候，便轻轻地点一下头，动作极小，连长发都纹丝不动。他如此吝惜自己的动作，简直令人咋舌。说实在的，细观此人，我怎么想也想象不到他竟然会是一个猎人。他的模样、动作，绝不会让鸟兽惊吓的。他怎么可能是打鸟兽为生的呢？如果你喜欢《地心游记》，你可以订阅《棉花糖与巧克力豆》《地心游记》的专辑。听完之后，不要忘记打赏哦！对精彩的故事以资鼓励。得到了恋人格老板的鼓励，阿克塞尔勇气倍增。但对这次地心形成的未知，也不免让他反复地陷入犹豫与恐惧当中。而雷厉风行的利登布洛克教授，可没有给他反复矛盾的时间和机会。他利用阿克塞尔外出散步的时间，去了哥本哈根旅游局办理了外出手续，并且得知每个月只有二十二日发一班轮船到冰岛。所以，如果他们想找到羊皮纸上所写的斯卡尔塔丽斯的影子到底投射在斯奈菲尔的那一座火山口，那就必须即刻动身。下一集当中，他们将正式踏上前往冰岛的旅程。请关注糖豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第八集，出发。后来，等弗里德里克森先生告诉我，这位平静的男子只是捕捉绒线鸭的时候，我才终于明白，绒鸭的绒毛是冰岛最大的财富，它被称作鸭绒。采集的时候也无需太大的动作。冰岛的海岸线有着很多峡湾，每年初夏时节，美丽的雌绒鸭,鸭便纷纷的来到峡湾的岩石丛中做窝。筑好了窝以后，雌绒鸭便会将自己胸前细软的毛拔下来铺在窝里。这时，猎人或商人便会跑来把鸭绒弄走，雌绒鸭因此不得不另筑新巢。它们就这么不停地筑巢做窝，直到绒鸭的羽毛被拔光为止。这时，雄绒鸭便来接替雌绒鸭，用自己身上的羽毛来筑巢了。而雄绒鸭身上的羽毛呢，既粗又硬，毫无商业价值，商人和猎人便不会来偷了，所以鸭窝才得以安然无恙。雌绒鸭于是便在雄绒鸭筑起的窝上下了小蛋，小绒鸭们在窝里破壳而出。第二年，采集鸭绒的工作便又重新开始了。由于融鸭选择做窝的地方并非陡峭的山崖，而是伸向大海的平缓的岩石丛中，所以冰岛弄融鸭的猎人们，他们的活计并不危险，也不费力。他们像是平常的农夫一样，但却用着不同于农耕犁地、挥镰割麦所用的工具，而只是在等待收获，坐享其成而已。这位少言寡语、不苟言笑的沉着冷静的 h a n 汉斯·布 e r k 是弗里德里克森先生亲自举荐给我们的。他将是我们的向导。他举止形态与我叔叔形成了鲜明的对比。不过，虽然两人性格迥异，但却很快的相处融洽。双方并未谈及酬金的问题，一方准备付多少，另一方就准备拿多少。一方要多少，另一方就准备付多少，没有讨价还价，没有各不相让，所以这笔交易实在是太好做了。根据约定，汉斯必须把我们送到斯塔比村，那是斯奈菲尔半岛南岸火山脚下的一个村庄，距离我们居住的地方有二十二里地，叔叔估计得走上两天。可是后来，叔叔才明白，这里所说的里是丹麦的里，一丹麦里等于两万四千英尺。那他就没敢说两天，而是改口为七八天了。这需要我们做长途跋涉的准备。我们共有四匹马，我和叔叔各骑一匹，另外两匹用来驮行李物品。憨子习惯于步行，他不愿意骑马。他非常熟悉这条路，答应带我们走近道。叔叔与汉斯签订的协议，并非让他把我们送到斯塔比村就算完成任务了。叔叔还要求汉斯在整个科学考察期间随时随地地为我们提供帮助。当然，他的酬劳为每星期三块银元，但同时规定酬金必须在每个星期六晚上交付向导，不得延误。我们决定在六月十六号出发。叔叔本来是想预先支付酬金的，但被汉斯所拒绝了。后付吧，汉斯用丹麦语回答道。好的，那么就后付吧。叔叔翻译给我听。说定了之后，汉子便离去了。真是个了不起的人呐！叔叔大声说道。他还不知道自己以后要扮演多么神奇的角色呢。<笑>这么说，他将陪同我们一直到……对，他将陪同我们一直走到地心去，阿克塞尔。离出发不到四十八小时，这令我颇感遗憾。我不得不将这段时间用在行前的行李准备上。为了把每件物品收拾得恰到好处，我真是花了不少脑筋。仪器放这边，武器放那边，工具放在这个包里，书放在另一个包里，一共分了四组。我们的仪器包括这些：一只一百五十度的摄氏温度计。这个温度我觉得既太高又太低。怎么说呢？如果气温真的升至一百五十度，那可能我们就要被蒸熟了。又，如果我们用它来测量沸腾的泉水或者是其他融化了的物质，那么它的温度计的标度又太低太低了。我们还准备了一个压缩空气流体气压表，用来测量高于海平面气压的大气压力。随着我们深入地心，气压将会逐渐增大，普通的气压表是解决不了问题的。还有一只日内瓦小布瓦索纳制造的计时器。这只计时器在穿越汉堡的经线时做过精确的校正。两只罗盘，一个用来测量倾角，一个用来测量偏角。一副夜视的望远镜，两只 Lumcove 照明灯。这种灯具用电流作为能源，便于携带，非常安全轻巧。我们的武器包括两只布德利摩尔公司生产的马枪和两支科尔特左轮手枪。为什么还要带上武器呢？我觉得我们根本就不会遇上野人或者猛兽的。可是我的叔叔却非说武器同他的仪器一样重要。他尤其关注那一大堆防潮火棉，因为这种火棉比普通的炸药猛烈得多。至于工具嘛，有两把铁锹、两把十字镐、一根丝绳、三根铁棒。一把斧子，一把锤头，十几个凿子，一些螺丝钉，以及几根很长很长的绳子。这些东西放在一起就是一个大仓，因为光是绳子就有三百英尺长呢。最后就是食物了，食物的包不算太大，但是足够吃了，因为里面有压缩肉食和饼干，足够吃上半年不成问题。饮料只带了杜松子酒。没有带水，不过我们都带了水壶。叔叔认为我们只要找到泉水就可以将水壶灌满，可我却认为泉水的水质或水温都不可能尽如人意。但叔叔对我的看法不以为然。此外，我们还带了一只旅行药箱，里面装有钝口的剪刀、骨折夹板、生丝胶带、绷带、止血带、橡皮膏、放血刀。看着让人心里害怕，另外还有一些大小的瓶子，里面装着各种药水儿、胡精、医用酒精、液体醋酸铅、乙醚、醋和氨水，看了让人很不舒服。最后是鲁姆科夫照明灯工作时所需要的那些种种物品。叔叔还特别的没有忘记带上烟草、火药、火绒，还有一条皮腰带。他将皮腰带系在腰里，放了足够的金币、银币和纸币，在放工具的包裹里还有六双结实的皮鞋，都涂上了柏油，不透水。我们有了这些行头和装备，去再远的地方也不用担心了。叔叔对我说：“十四号白天全都在打点行李，晚上我们在总督府用了晚餐。”雷克雅未克市长和当地名医亚尔特兰博士出席并作陪，弗里德里克森先生并没有出席。后来我得知，他与总督在一个行政问题上看法相悖，已经不互相来往了。由于他的缺席，在这次办官方的晚宴上，我对他们的谈话一句也没有听懂。我只看到叔叔在一个劲儿的不停的说着。第二天，也就是十五号，一切准备就绪了。我们的房东送给我叔叔一张四十八万分之一的冰岛地图。这张图是由 Olaf Nigulason Ol 按照谢尔弗里萨克的大地测量和 Brunn g u m 的地图数据绘制而成的。它是由冰岛文学出版社印刷出版，比安德森绘制的那张图要好很多。叔叔如获至宝，高兴至极。对于一个地质学家来说，这可真是珍贵的资料呀！动身前的那晚，我与弗里德里克森先生亲切地长谈了一次，我对他颇具好感。谈完话之后，我便回屋睡下，但却难以成眠。清晨五点，窗前的四匹马嘶鸣了起来，把我吵醒。我急匆匆地穿上衣服，跑到街上。h a n 刚把我们的行李装上车，他动作不大，但却十分的灵活敏捷。叔叔干活不多，但话却不少，而我们的向导对他的叮咛嘱咐好像并不太在意。六点整，全部都准备妥当了。弗 r 德 d 克森先生同我们握手告别，叔叔真心实意地用冰岛语向他再次表示了衷心的感谢。我则用漂亮的拉丁文和他热情的话别，随后我们纵身上马。弗里德里克森先生用维吉尔的一句诗语告别了我们，这句诗似乎是特意为我们这些命运难测的远行者所写的：“无论命运让我们走哪条路，我们都会走下去。”在冰岛向导汉斯·布杰尔克的陪同下，里登布洛克教授和侄子阿克塞尔为地心游记进行了充分的准备工作，告别了热情招待他们的房东弗利德·利克森先生。这支由三人组成的地心之游探险队将正式的踏上他们的征程。在下一集当中，我们将看到他们是如何从冰岛首都雷克雅未克抵达那座山口通向地心的火山 Snelfield。敬请关注糖豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第十二集，去往 Snafu 的路上。